0: Alô, alô, você que está nos ouvindo agora, aumente o volume, tira as crianças da sala e vamos começar mais um podcast aqui dos Music Daughters. Uhul, aqui quem fala é o Raul, o, o cara que sonhou um dia com um instrumento e em geral significa que eu ia conhecer uma pessoa importante.
1: Sorte de hoje.
0: <risos> Estou aqui com o, no meu lado direito com Mari Soter.
1: Aqui acima, Leandro Ferreira, o baixista que não tem dinheiro para comprar um baixo. E por último, e não
0: menos importante, na verdade, ele é o cara mais importante porque ele quem paga minhas dívidas,
1: Pedro Lopes. <risos> Pedro Lopes, aquele que não gosta de Nord, não é? É, tem esse vídeo lá no YouTube. É.
0: Bom, então hoje, como você pode perceber, a gente vai falar sobre os instrumentos dos nossos sonhos, é. Quem
2: alcançou já esse sonho por algum acaso? Ah, eu posso dizer que eu já alcancei, já. é que na verdade a gente sempre tem um sonho novo, eu acho que depois a gente vai falar até um pouco mais sobre sim, isso, sim. mas é, eu, eu pô, quando eu comprei o meu Nord, foi... foi, cara, eu cheguei lá, cara, eu comprei o instrumento que eu queria, do jeito que eu queria. Agora gritão. eu vou falar uma
1: coisa, eu tive os instrumentos dos meus sonhos, mas eu não tenho mais, porque eu acho que eu não tive no momento certo, eu não estava pronto para eles, olha que filosófico. O que vocês acham disso? De você se desfazer do seu instrumento dos sonhos? Porque eu me desfiz duas vezes. Nossa. Que triste, cara. Mas foi por questão de dinheiro? Não, foi... Enjoei,
2: enjoei. Então, não, tudo bem. Se, se um negócio que era um sonho, de repente, não é mais um sonho, daí tudo bem. Daí você desfaz e compra o outro.
3: Você sabe que eu não alcancei o meu instrumento dos sonhos ainda?
2: Ah, Mari. Pois, pois é. é.
3: Não, é porque, assim, eu tenho, eu tenho uma história meio triste oh, por, com... Ih, vai, vai baixar o clima aqui. É. Não, não é isso. Quando a minha avó, ela tinha um piano.
2: Ah, é isso daí.
3: Uhum. Minha avó, ela tinha um piano alemão. E aí, uh, quando eu chegava na casa dela, eu ia direto pro piano. Criança, né? E eu adorava, né? Eu sentava lá e ela pirava, ela adorava me ver lá, né tentando tocar musiquinhas e tal. E aí ela sempre disse, ela sempre falava que, ó, quando eu morrer, o piano é da Mari. Beleza. E assim, foram-se os anos. Só que ela, infelizmente, veio a falecer. E o que, que aconteceu? A minha mãe vendeu o piano.
1: Ei,
3: <risos> Exatamente. E eu fiquei muito frustrada, aí, Deixa cara. eu
1: copiar o Caio Corraini aqui. Ah, não.
3: <risos>
1: ah, não. Assim não. Assim não dá. Pega a voz ah, do Caio lá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não.
3: Então, é, é, realmente. Aí ela vendeu o piano. Só que assim, minha mãe, para não se sentir tão, tão culpada...
2: Eu já estão sabendo pra onde isso vai. Não,
3: ela fez o seguinte... Calma, ela...
2: não. Alguém tem que adivinhar. Calma aí, calma aí. Para, 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 Qual foi o presente de compensação que a mãe da Mari deu pra ela? Eu chuto um conjunto de massinha. <risos> eu chuto um abaco.
1: Nossa. <risos> Qual
2: foi a compensação,
0: lá?
3: Não teve compensação. Não era isso que eu ia falar. Não, então... Não, eu disse que pra ela não se sentir tão culpada, ela vendeu... Pra melhor amiga dela, que ia deixar o piano lá na. No... porque a melhor amiga dela era dona de um cartório, para deixar lá, entendeu?
2: Para você poder de vez em quando lá tocar e você Isso, nunca foi? Isso, nunca fui.
0: Obvio. É meu Já.
3: Mais, meu entendeu? Meu pai
0: uma vez vendeu um coelho meu pro vizinho. Ele falou, ele vai estar tá aqui do lado, ele vai cagar na casa dele, não vai cagar lá. Ah, <risos> Sabe o que o vizinho fez? Comeu o coelho. É ele. óbvio, Nossa, cara. Nossa cara Tudo que é a triste. ver com os instrumentos meu do Deus sonho. Do então céu, vamos cara. continuar.
2: Eu quero contar um pouco da minha história também, como tem a ver com teclas, a Mari começou a parte de teclas, eu vou falar também. Quando eu comecei a tocar, eu comecei meio do nada, assim, né, então eu ganhei o, o, o tecladinho, era um Cássio de quatro oitavas, que eu não lembro qual que é o teclado, mas não tinha sensibilidade nem nada. E o barato é que na época eu ia justamente na igreja e tal, e daí tinha o cara da, da comunidade ali que tinha um PSR 520. Que provavelmente muita gente aí que tá nos ouvindo sabe que teclado é esse. A gente ia na igreja e falava,
1: nossa, tem disquete. Exato. Ah, pode crer. Exato. põe até um disquete no era teclado. Era isso que eu ia falar. Mas porque o teclado o meu primeiro... não funciona
2: com disquete? Não, esse funciona. Uh, o, o barato era isso. Porque numa época pré-internet, o sonho era o que a gente via. Porque você não via review de um teclado melhor. Então eu não sabia que existia teclado melhor do que aquele, né? Então quando ele virou pro meu pai e falou assim estou vendendo o meu PSR para comprar um Insonic, vocês não querem comprar o teclado pro Pedro? E fez um, um negócio lá da China lá para a gente poder comprar o teclado para ele poder dar entrada no que ele queria. Nossa, foi o, o meu para vocês terem uma ideia o meu que é o 520 ele não tinha disquete, ele era com cartucho tipo de Mega Drive tá Nossa ligado? Ô, louco o... você senhora, comprava via tipo... Não sei porque eu não tive o cartucho, mas muita gente teve esse caso. Daí é aquele sonho, tudo. E daí veio justamente a experiência musical de começar a tocar mais e viajar mais. E todo mundo que assistiu televisões católicas nessa época queria um XP-80. Acho que até quem não é, quem não é tecladista ouve o som do XP-80 e imediatamente já lembra da Canção Nova. Então era o é, sonho... Eu não faço ideia do que seja. Você sabe também que é o não. XP-80, não vem com essa não. A <risos> quem <risos> ouviu o Guilherme <risos> Arantes... Exato, ah, o Ivan tá... Lins, todos esses caras. O XP-80 era o melhor teclado que tinha na época, do, que era é, da Holland, né? E foi aqueles teclados que marcaram a época, assim tipo, agora é o XP80, tinha sido o DX7, tal agora é o XP80. E daí virou o meu sonho de consumo. E esse sonho eu nunca consegui realizar. Porque daí eu fiquei muitos anos com outro teclado e insistia, encheu o saco do meu pai e da minha mãe, mas o um XP80, mas não sei o quê, mas eu quero um, quero não, filho, não dá, não dá. E determinado dia, depois de uns seis anos com esse tecladinho simples, o meu pai virou e falou assim, tá, agora você passou na faculdade de música, tinha acabado de passar na Santa Marcelina, Vamos comprar, então, o teclado. É o XP80? Né? O XP80 já tinha cedo de linha, obviamente, né? que já fazia muito tempo que ele estava no mercado. Então, eu não comprei um instrumento dos sonhos porque eu nunca tinha sonhado com ele, mas eu acabei com o um Phantom, que era também um instrumento incrível na época, e que eu nem sonhava, porque eu nem sabia que ele existia. Quando eu cheguei na loja e a gente olhou, não, porque precisa de um piano, precisa de um teclado com tecla de piano, mas tem que ter vários timbres para tocar em tudo que é tal, blá, 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 Chegou no piano mais legal que tinha, era o Phantom. Enfim, esse dia foi um dos dias mais felizes da minha vida, porque daí eu saí de lá com um instrumento, simplesmente, absurdamente, que eu não fazia ideia do que fazer com ele, porque ele era incrível, como você falou. Eu não, não merecia aquele instrumento naquela hora, porque eu realmente não sabia usar os recursos dele e tudo mais. Mas foi o natal da minha vida, né?
0: É uma foi sensação aquela... indescritível. Não, e você né? já entrou num assunto que é muito interessante. Quer dizer, então, que os instrumentos dos nossos sonhos são aqueles que a gente tem acesso, entre aspas. Ah, não necessariamente. Não, não necessariamente. A gente não. pode
2: sonhar com uma coisa que a gente nunca vai chegar
0: lá. Não, mas então, aí gente entrou numa questão que na época não tinha internet, então... A referência ah, que você tinha Exatamente.
2: era o... E eu dei uma sorte tremenda, porque, na verdade, eu não tinha tido um teclado melhor antes, porque justamente não tinha condições de comprar um teclado melhor. E daí, de repente, eu não lembro o que aconteceu lá, meu pai ganhou uma bolada no trabalho, lá, fechou um negócio X falou falou, é, hoje é o dia, nós vamos comprar. E daí chegou lá, meu, eu lembro, na época... É, o, o, o Phantom custou tipo 9 mil reais imagina, eu tô ah, falando uau. de 17 anos atrás, então quer dizer, era um valor completamente absurdo, nossa, fui eu com a minha mãe, e daí era aquele piano gigante que era um difunder, ele pesava 30 quilos, gente nossa. daí tivemos que baixar o carro inteiro mas mano, imagina a felicidade da criança eu queria dormir em cima daquele teclado o que é mais louco de tudo é que justamente quando você tem, você começa depois a ver os problemas, né, então era um teclado incrível, era, mas pesava 30 quilos era enorme, eu não conseguia levar para lugar nenhum então tinha diversos recursos que às vezes eu precisava, mas esse não é o que faz. E daí eu levanto a outra questão, de que o instrumento do sonho, como tudo na vida, ele é do sonho até a gente ter ele, né? Que depois que a gente tem, a gente vê defeitos. Quem sofre mais com tudo isso
0: é o guitarrista.
2: Conta da sua Fender.
0: Não, calma, vou chegar lá. Mas o, o, a guitarra teve muito des destaque assim durante anos, né? Então, tipo, a gente teve os anos 80 aí, que o rock tava super em alta, então tinha os guitar heroes
1: e tudo mais. Quem nunca quis a Gibson do Slash, né? Exatamente. É isso mesmo.
0: Então os sonhos eram mais difíceis, olha só que engraçado. Então, por mais que, que o. Enfim, o teclado, claro que ele tem a ver com a tecnologia também, então ele tá sempre mudando. E a guitarra é meio que o contrário. Tipo, quanto mais antiga, melhor e tal. Mas enfim. É... Eu sonho até hoje. Então... <risos>
2: Eu queria só dizer uma coisa, Tábata, deixa ele comprar mais uma guitarra, Tábata. Só mais uma. Só mais uma, amor. Só
0: mais uma, amor. Mas entra muito nessa questão que o Pedro falou, que a gente quando realiza um sonho, é, que é o um, um negócio do ser humano, isso para é pra qualquer coisa, né? A gente tá falando de instrumento aqui porque é o que realmente importa na nossa vida. Mentira. <risos> mas... Vem do carro, mas não vem do meu piano. <risos> é tipo Eu vendo. Isso. É tipo isso. Que são perfis, né? Eu dificilmente venderia uma guitarra minha,
1: ou as guitarras que eu tenho, porque justamente são as guitarras que eu sempre sonhei e hoje eu tenho. É aí que tá. Eu também sonhei com os instrumentos que eu tenho, mas eu sonho com outros. Assim, eu, eu sou facinho, né? Digamos que eu sou infiel com os meus instrumentos. Eu não tenho fidelidade. Porque logo passa outro na frente, dá aquele olhar então, pra, pra você, Aí eu né? acho que você não é um sonhador. Não tem esse sonho? Você está desvalidando o meu sonho?
0: Ah, você está... Não, eu não estou desvalidando. Você se desvalidou. Porque o, o sonho, ele tem a ver com o sonho, né? O sonho da gente é uma coisa que é meio abstrato. A gente sempre sonha com aquilo que a gente não pode ter no momento, certo? A Tem a ver com idealização, né? Exato, é muito obrigado, Pedro. Você é um cara excepcional. Muito eu
3: acho que, dependendo do, 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 do seu momento da vida, por exemplo, se você for um baixista que você está tocando numa banda de soul, então você vai querer um determinado tipo de instrumento pra, que vai dar aquele timbre parecido com a das músicas que você quer. Então não adianta nada você sonhar com uma coisa que você não vai usar. Entendeu? É aí que
1: tá, Mari. Os meus instrumentos eu sempre troquei por causa disso. Tinha a ver com o momento musical que eu estava vivendo e o que eu tava precisando musicalmente. Mas eu, se eu pudesse ter, provavelmente, se eu pudesse ter, sei lá, 10 baixos top, eu não trocaria eles. Assim. Você tá falando de
0: momentos profissionais. Então tem a questão do instrumento de trabalho e a questão do instrumento dos sonhos.
3: Ah, tá. Não, Sim, o de preferência para você não. Curtir.
0: O instrumento dos sonhos é quero ter aquela guitarra X do Slash.
2: Não, não interessa se você vai usar ela. Interessa ah, que ela vai estar na sua não. casa pra você tocar. Então,
1: então eu concordo com você. Nesse ponto, nesse ponto, eu acho que eu não tenho sonho mesmo. <risos> nossa, nossa, que triste. Cara. Não tenho eu, sonho eu, eu eu Sonha com triste. a gente. Mano, não, que... aquele instrumento pra deixar lá é, reverenciando ele, não ah, tem. Mesmo. Você
3: toca o instrumento de um, uma utilidade só. Você toca ele é sempre aquele som. É que ele tem o um formato do fulano de tal e é isso aí. Fica or ornamental.
0: E, 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 a, e a, essa questão é muito interessante do que eu falei do profissional, porque tem muita gente que não é profissional da música e tem instrumentos que eu sonho a Sim! Ah, <risos> Isso aí tá é. uma questão é. que é nós dinheiro. temos aí.
2: Será mesmo que os músicos são aqueles que têm acesso aos melhores instrumentos? Não.
0: Obviamente que não. não, não os os ricos... ricos têm os melhores Exatamente. E você
2: ficar rico fazendo e, música? E o que,
0: que vocês acham? Para vocês é um negócio chato, assim, você ver um cara com o um
1: instrumento que você queria ter, com o seu sonho? Eu acho que a pessoa tem todo o direito de ter um instrumento. E, às vezes, por exemplo, vou contar uma experiência minha. Eu conheço muita gente assim, porque eu faço parte de um grupo de baixistas que tem muita gente que é só viciada em contrabaixo, mas nem toca, às vezes não pega no instrumento durante a semana. Mas, assim, o que, que acontece? No meu ponto de vista, acho que conta muito o fato de eu não ter tido esse sonho de ter um instrumento, porque eu tive contato com todos esses instrumentos que eu idealizava e Conseguir tocar, na maioria deles, fazer um som e ver realmente as possibilidades deles. Então eu posso dizer bem assim que eu não idealizo nenhum instrumento porque eu já conheço ele e sei o que, que ele vai me dar ali, quais as, as limitações, como você estava falando do Phantom também. Mas isso também
2: tem a ver, logicamente, com o, nosso, com o nosso crescimento como músico. Porque a grande verdade é que chega um determinado momento na sua carreira que você percebe que não existe esse instrumento dos sonhos, certo? Que justamente cada instrumento vai te entregar uma coisa, e dependendo da situação, do que você precisa, da sonoridade, enfim. É, então tem todo esse lado profissional que o, que o Raul falou e você começa a desmistificar nesse sentido fala ah, nossa que legal, essa guitarra tem um super som, mas ela ia ser útil no meu setup, ou tipo, vale esse preço que se cobra nela, tem um monte de questões aí, e daí você começa a baixar um pouco a bola mas aí só pra que... concluir,
1: eu indico se você gosta de instrumentos musicais tenta conhecer gente que tem os instrumentos que você tem interesse em tocar em ter... mas isso
0: eu acho muito pessoal mas isso é muito pessoal porque eu sempre fui na Expo Music Sempre toquei em Gibson, isso em Fender. Isso não é parâmetro. É não, Expo Music... Você acabou music. de falar que você tocou nos instrumentos dos Expo Music dos não tinha
1: Gibson, não tinha Fender, Lógico não que tem nada. Mano, que não, isso, não, mano. Não Expo Music quase, nos seus não tempos dava pra, Não dava pra tocar. Ah, que
0: isso, me ajuda não, Os aí. caras não
1: deixavam. Os caras não deixavam. Eu toquei... O Raul tem cara de rico. deixava ele tocar. É, só pode. Porque <risos> nesses instrumentos... Lógico que
0: deixava O Leandro
1: falava, não, 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 ô L, sai daí, <risos> mano. Você
2: <risos> tá louco?
1: Mas, ó esses instrumentos musicais que eu conheci foram graças a esses encontros de baixistas que tem até hoje e que foram muito produtivos assim eu consegui tocar em todos os instrumentos que eu sonhava na vida tipo Rick Ricken Baker mas eu, eu vou
2: fazer um comentário dentro disso Vai lá, só faz, Pedro. que é o fato de que eu não sei se todos passaram por isso mas quando eu ia na Teodoro nos meus 16 anos de idade ninguém vinha me atender. Simplesmente todo mundo olhava e falava assim, puta, lá vem um moleque que vai ficar olhando. Mal, Daí, no dia mal, que eu ia... mal sabiam eles mal a família eles. que esse rapaz tinha. Daí, o <risos> único cara que te tratava bem era o que você levava o pai no final de semana. Falava, pai, ó nós vamos comprar, vai. vai Nossa, mas era entrar com o pai na, no negócio vem 15 caras assim, olá o senhor tá procurando o quê? Mas veja bem, nós temos vários modelos e várias possibilidades, porque o seu toque
3: filho... Toque esse, toque esse.
1: Seu filho é uma criança muito especial.
2: Exatamente. Tem um segurança na porta,
0: chega lá ó, oh, o senhor quer um champanhe? <risos> Exatamente. não eu só vim dar uma olhada e,
2: nossa, Exatamente. Aí, uma pô, né? Tenta comprar um apartamento sozinho, sem a sua esposa, você vai ver que você é muito mal atendido muito pelo Muito bem cara.
1: observado Muito bem observado. <risos> Isso
2: é verdade Então temos essa questão também, de que às vezes a gente não tem acesso ao instrumento do sonho para experimentar, porque o cara da loja não deixou a gente
0: não pegar o instrumento Não deixou a gente
2: mas vocês acham que
0: a questão de valores, que é um negócio que é muito louco isso, né? Porque quando a gente fala de sonho,
1: o sonho ele tem a ver com, meu, vou fazer isso porque é meu sonho. A e... possibilidade financeira da pessoa pode atrapalhar o sonho, né?
0: E aí, o que, que vocês acham? Vocês pagariam, tipo assim, 50 mil reais no instrumento, sei lá, o teclado que. O piano do Ray Charles. Um outro por barato que
2: tem aí é o seguinte: eu, eu particularmente, eu não tenho ídolos, eu, eu tenho esses sonhos, mas eu não tenho cara. Cara, para mim, você virar e falar assim: não, mas o Ray Charles encostou nessa cavalo Ah, é? Então eu vou limpar, porque deve estar sujo, aí o cara deve. Eu não tenho que essa. Imprompério. Cara. Não, tipo, eu não tenho esse lance de falar assim: não, esse, esse teclado custa 10 mil, mas. Ray Charles pôs suas mãos santas dele, então agora ele custa 100 milhões. só lá, nem
3: ferrando. Esse contrabaixo, se alguém, né? Autógrafo
1: esse... do Marcos Miller. Já não, vi vários. Esse, assim. Não,
3: esse contrabaixo é do Paul McCartney.
2: É, tem um lance de ser
0: fã, né? Eu sou fã de Beatles. Exato. Então, é, eu não tenho eu isso. O, o baixo, a guitarra, são eles são instrumentos diferenciados. Eles não são esse tipo de instrumento pré-histórico que você hum. toca. E tem a questão do, do, do valor sentimental do cara ter tocado isso na década de 50. Você não se importa com isso, cara? Nem um
2: pouco, cara. Com o artista em si, o piano custa 100 mil reais, o piano de cauda. Beleza, então é o valor dele porque o piano é incrível, porque o piano hum. tem a sonoridade incrível. Não, esse daqui é uma linha assinada pelo Oscar Peterson. Ou, pior, esse piano aqui era o que estava na casa do Oscar Peterson e por isso custa mais caro, eu vou na loja e falo assim, não, me dá mais barato, pelo amor de Deus. O que, que vai fazer comigo ter o piano do Oscar Peterson? Cara, é o piano do Oscar Peterson
1: Que pessoa revoltada não, Eu não tenho essa não, cara, eu não eu pago teria. por nome não A
2: questão é assim, você é um cara
0: frio e calculista <risos> É porque, como que você tem pra coragem mim, tá no instrumento, cara? De avaliar o avaliar um, um seu sonho dessa maneira, meu amigo. <risos> o meu sonho é ter um
1: piano bom, mas Ai, quem boa. tocou nele tem que ser eu. Mari, você tem esse sonho? De quem, assim? De que artista que você compraria o piano ou o violão? A o microfone,
0: Nossa, aquele bafo de
3: noite. Isso, aquele <risos> cigarro. É, é, isso. é, é microfone é, só cigarro. se fosse pra deixar de ir, né? <risos> Guardadinho. Guardadinho, não, não, na sala, assim, né? Tipo, na exposição. Não, mas de instrumento? Puta, um monte de gente. Eu tive um monte de... Né? Fui fã de muita gente aí, por aí. Mas, por exemplo, se tivesse o piano que a Nina Simone fez aquele show emblemático dela lá... Meu na... Deus. Pô.
2: Não, eu acho legal de tocar. O que eu tô dizendo é que, assim, eu não faria uma loucura de gastar 15 vezes mais a grana do que ele vale. E se você fosse rico? Não que eu não seja!
0: Né?
3: <risos> Cara, se eu tivesse dinheiro, eu me daria esse luxo, cara. Eu não sei. Mas provavelmente você não seria musicista. Exato. É, é. É,
0: é lógico que né? assim,
2: eu tô falando, no caso hipotético, nesse sentido de que assim, sei lá, hoje, se eu pegar um instrumento de 100 mil reais, é uma coisa que tá completamente fora do meu, da minha alçada, certo? Se 100 mil reais pra mim fosse o que é hoje pra mim, 2 mil reais, você fala assim,
1: não, é uma grana, mas e tá completamente dentro, daí beleza. Aproveitando para diferenciar de novo os instrumentos de cordas do piano, hum. nos instrumentos de cordas, né, Raul, tem uma coisa interessante que no piano eu, pelo menos, nunca vi, que são os instrumentos Signature. Signature, que são... Ah, as sim, tem eles...
2: os teclados Signature. Tem teclado tem? Signature. Sandy Júnior.
1: Do... <risos> Xuxa. Xuxa Não,
2: pô, tem, tem, o... tem o sintetizador do Schiavon.
1: Nada se compara. Por exemplo, eu fui já picado pelo mosquito do instrumento signature. Eu já tive um baixo signature do Marcos Miller porque era o signature do Marcos Miller. Não, ah, cara, mas é que você, que você tem que entender que, que
0: pianista é só mais um. Ele é tipo um, ele
1: é tipo uma pessoa normal. Um, como é que ele? Que uma a gente... pessoa normal, exato. <risos> ele não
0: é um louco. Não, não é uma pessoa <risos> não, normal, é um né, civil. Nesse
1: mercado de guitarras e baixos é muito mais fácil, né? É mais você comum, ter o, o consumidor. Velho por esses instrumentos Signature. Você já teve vontade de ter um instrumento... Nunca tive. É, Se... tô, tá vendo? Olha lá, olha lá o que eu tô dizendo. A gente Justamente. tá falando de
0: coisas totalmente diferentes. <risos> é, a questão do, do, do cara assinar... Eu acho que, na verdade... Desculpa você que tem o um instrumento Signature, mas é o famoso pega-trouxa. Porque você vai pagar pelo nome do cara, não vai ter as mesmas especificações da guitarra do cara. Mas visualmente e, é igual. E desculpa de ter chamado você de trouxa. Olha lá, tá vendo? Mas é assim, ó. Tem um cara lá no Paraná que vende... Ou oh, uma Ferrari de papelão.
1: É idêntica à Ferrari. Por cara, mil reais. Então, ó, <risos> aí tá provado o cara que nunca teve um instrumento de signature. Porque realmente são instrumentos que são mais acessíveis, são mais baratos do que o próprio original. Mas são instrumentos feitos, aliás, muito bem feitos, porque são de marcas importantes. Mas a gente se tá você falando pensar... de instrumento dos sonhos. A gente não tá ah, falando se de... Se você for pensar que você tem um instrumento com um timbre muito parecido com o original, com o um visual idêntico ao do instrumentista é, que você eu não gosta. Tenho essa não, gente. Então é chamativo sim, você ter um instrumento. Mas aí natura.
0: entra em uma outra questão muito importante. É, o instrumento do seu sonho ele vai trazer o som
1: dos seus sonhos? Olha cara, eu conseguia tocar uns Marcos Miller bem parecido quando eu tinha um Fender Marx Miller. Então depende muito do estudo, depende do foco também. Tem gente que vai ter um Signature do Paul McCartney, mas não gosta de tocar Beatles. Sei lá, às vezes só, só tem. Meio diferente. Ou não estudou ou não pagou pra ter um signature <risos> do oh, mas Paul
3: McCartney tem. Eu odeio
2: Beatles. <risos> odeio não.
3: Beatles. Não eu não odeio Beatles, mas tipo, não sei tocar baixo. Eu tenho certeza que tem ah, 500 sim. mil caras que fazem isso. Então, faz... o que você
2: acha, Pedro? Ah, eu, então, uma questão importante da gente pontuar é que muitas vezes não é o instrumento que faz o som, certo? Então o instrumento ele é um instrumento, mas você tem que
1: ter toda a sonoridade na mão e tudo você mais. Você tem estudado, inclusive é um bom jabá. Ei hey,
3: né? você, Bora. quer fazer aula de canto? Então vem para Music Dot. Aqui a gente tem um monte de instrumentos para você estudar. Vem com a gente!
2: Ah, assim, que bonitinha, que, que, que fofo. É
1: uma ótima dubladora. Então, então,
2: a questão te, tem essa questão. Hum. Então, o cara é, é, simplesmente ter o um instrumento não vai chegar nunca no som da pessoa. É mais fácil um cara muito estudado conseguir um som parecido num outro instrumento
1: Real, do oficial. que um cara
2: sem estudo, com o mesmo instrumento, chegar no som do cara. Ah, Deu mas, pra entender o que eu quis
3: dizer? Então, não, mas, por exemplo, essa questão é, é simples de ver aqui mesmo. Né? Eu, eu sou uma violonista bem. Bem medíocre. Pô. Aí, uh, eu tocando um instrumento mais baratinho, senti uma grande dificuldade e tal, e aí o som saiu uma merda, porque, né, enfim. Aí o, o Raul pegou o mesmo instrumento e arregaçou. Não que assim não existam instrumentos ruins. Claro que existem, a gente sabe disso. E, né? A questão é que um bom instrumentista consegue tirar o melhor de um instrumento, entendeu? Ou seja, ele... Quer dizer,
1: então, que você consegue cantar bem até naqueles microfones de karaokê?
3: Ah, então, pois é, tem que ver lá.
1: Porque tem o <risos> um lance do microfone também, né? Tem, o cantor tem, tem essa. O que a gente a chama tara de por essa tara por microfone?
3: Cara, depende do cantor. Eu, eu sou uma pessoa muito humilde, humildona, entendeu? É claro que, assim. Eu sou de...
2: muito humilde, eu só canto em SM58. <risos> <risos>
3: Não, mas se você tá lá no karaokê, eu não sou a cantora que, ai, nossa, eu não vou cantar nesse microfone, porque, ai, só tem agudo. E, ah, não tem esse problema, não, cara. Já tomou choque? Tem problema, Já, tomei é choque. Ah, claro, isso é básico. É, mas... Isso é básico. Mas as pessoas que estão ouvindo
2: a gente, às vezes, não sabem. Você tem o é. um
1: microfone dos sonhos? Não tenho. Eu
3: você não tem tenho. Você tem um tenho. microfone? Tenho. Então, então mas já não, é é mas você... não é o dos sonhos. Se você simplesmente
2: é né, foi na so... loja e falou, moço, eu tenho 500 conto. qual que tem aí? É não,
3: é, na verdade, eu comprei um que ia ser bom pra eu trabalhar. Que só. é o sm 58 Você ainda quer
1: ter um microfone top, zero? Ah,
3: eu quero, mas assim, esse microfone que eu quero ter, que eu ainda não tenho certeza se qual que vai ser, ele vai ser. Ele vai ter que vir junto com o estúdio. <risos> entendeu? Uau. Porque Uau. Só, se, eu, se eu tiver esse microfone Tem, que eu Luciano quero. Hulk, ela precisa de uma. <risos> <aqui. risos> e o microfone não tá adiantando. Eu não
1: sei. O Mari, você levantou um ponto importante aqui para os instrumentos, aliás, acho que todos, né? Mas principalmente instrumentos de cordas, que é, não adianta você ter um baita instrumento e, e pô, não ter um amplificador. horrível. Viu? Um amplificador péssimo. É, exatamente. O som vai sair como ali, né? Que é Sim. esse lance de juntar Mas tudo. Às vezes né? é o sonho, o cara conseguiu realizar um sonho. De
2: Meu Deus! <risos> é o problema de quando você só tem o sonho e não tem o um estudo para saber como é, que exato. compõe aquele som inteiro, né? É, é, e a questão do instrumento do sonho tá muito relacionada com a
0: parte visual, né? porque é diferente você ter uma sonoridade na sua cabeça, putz, eu quero tirar esse som e eu descobri como chegar nisso do que você ter o sonho de ter a,
2: aquela guitarra X quando você toca, putz beleza, legal, tenho ela então, mas isso que eu acho que é muito louco, realmente o mercado de instrumento de cordas é muito diferente dos outros tanto como de canto, porque você não fala, nossa, eu queria ter o microfone daquele cantor. Você nem sabe o microfone. Não, nem sabe, que
3: é. é claro. Ah,
1: mas todo mundo tatua aquele xuri ah.
3: quadradinho, né? Todo então,
2: mundo
1: quer ter aquele. Mas, não, é, mas é, porque, é só o
2: formato. Mas é porque ele remete a uma coisa uma vintage alguma coisa do gênero. O, o guitarrista e o baixista tem isso que você mesmo já tinha falado antes que é o fato de às vezes o cara comprar o instrumento só para ficar bonito no palco uhum. então vocês têm um negócio tipo aquilo, A é um estética, apetrecho né?
1: estético que faz parte o tecladista não tem isso o tecladista aliás o o, o, o não teclado... tem não quer aparecer com um pontinho vermelho ali na frente o tecladista ah, não acho
3: olha que pode não tem você já viu aquelas estantes desculpa, aquela estante de teclado que é para frente sim sim que aí então, o teclado toca assim, mas ó. o grande <risos> problema é esse,
2: porque o tecladista <risos> ele tá sempre atrás do, do teclado então já rola igual ou batera, sabe? Bom, se bem dizer, que talvez verdade tem Na batera tem várias, a várias peças. Batera e não sei da Pearl. É. Ah, ah, é sei é lá, mas acho bizarro. Mas eu, não tem esse lance, por exemplo, de assinatura. Não me lembro grandes de coisas. De batera? Lógico não, que tem. De teclado. Ah, tá. Teclado. Sim. O cara fala assim: ah, eu quero ter um Nord, eu quero ter um Fender Rhodes, eu quero ter um Hammond. Mas não me lembro, pelo menos que eu saiba, eu também, como eu não sou um o
3: Raul, cara virado. Eu virado, a né? falar falou. do
1: teclado Sandy Jr. aqui. É. É, o teclado de Sandy ter... Júnior não é assinado pela Sandy Júnior, a
3: gente não desculpa... É. Pra... Pela Sandy Júnior, é né? aquela, aquela entidade é, que chama Sandy
2: Júnior. Por essa banda que chama <risos> Sandy Júnior. Não é assinado por eles, que sales nem sabem que esse teclado existe. <risos> Foi o pai deles que assinou <risos> há 40 anos atrás. Colocou ali, a foto faz. da
3: Sandy de franjinha ali exatamente. na frente. É, mas ainda é essa
2: foto. Não, a gente tá falando de instrumento dos sonhos, mas ninguém falou qual que é hoje o seu sonho de instrumento, Pedro. Cara... É, daí o problema é que a gente vai ficando mais velho e você vai querendo muita coisa, né? Hoje eu acho que tem, tem algumas coisas que eu, que eu gostaria de ter, e qualquer um deles seria um sonho legal. Mas daí começa, começa a entrar também o lado profissional que você fala que você acha que não vale a pena, sem dúvida. Esquece o lado profissional. Então eu teria, se, se fosse possível no Brasil, eu teria um Ramond, isso sem dúvida nenhuma. Um Um, um abraço, Ramonde. O Ramond, os Ramondes. <risos> então, eu teria um Ramond com uma Leslie, eu teria um Holtz eu teria também um piano de cauda, que realmente é uma coisa... Só que, justamente, entra nesse ponto, talvez um dia eu até tenha dinheiro pra ter tudo isso. Mas o... eu provavelmente não vou, ter, não vou ter... Eu acredito que na minha vida eu nunca vou ter esse dinheiro pra ter essas coisas e isso não custar-me outras coisas, entendeu? Então, provavelmente, eu nunca terei. Eu quero um só, escolhe um. Ah, cara, hoje eu acho que seria o piano de cauda. Pra ter em casa Tem e... uma marca específica? Um, um, um fazioli, pode ser. Tá, e
1: Leandro, você, você. Eu teria... Um instrumento. O lance dos dez instrumentos ainda continua na não, minha mente. Não, eu quero um. Qual que é o um? Um. Puxa vida, cara. Pra trabalho ou pra sonho? Não, sonho. Sonho? Sonho. Sonho sonho, Trabalha, um. sonho, sonho, trabalho é trabalho. Cara, eu teria o mesmo módulo. O mesmo não, né, mas pelo menos o... O módulos, um módulos, que é um baixo não tão conhecido assim, mas que foi muito, um popula muito popularizado <risos> que pelo falou. querido Flea, o Pulga ah, do lá, Red lá, Hot Chili Peppers. Lá, vem Red Hot, então. E se possível, o, o baixo com o mesmo modelo que foi usado no show do Pakenbu 2002, que é um show que eu tenho um carinho no coração. Muito quentinho. Quanto muito custa foco. esse baixo? Hoje, nos meios oficiais ou nos meios ilegais? É, sem roubar, sem roubar. <risos> Sem, sem roubar uns 25 mil? Ah, tá fácil. Ah, quanto custa o seu sonho, Pedro? Uns 500 mil reais. Meu Deus. É.
2: Ou oh, 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 de boa. Vai, Mari, o seu.
0: Não precisa ser necessariamente microfone, porque você toca violão
3: muito bem. Não, mas cara, eu sou uma pessoa humilde, eu não, não, não tenho sonhos. Um dinheiro pra cantar. não. <risos> Não. Não, na real, acho que o meu grande sonho mesmo é ter um estúdio na minha casa. É ter um estúdio com um equipamento decente, assim, para poder me gravar. E, enfim, esse é o meu, é o meu ideal. Quanto custa esse seu
0: sonho? Puta, esse
3: meu sonho aí, legal, no mínimo 100 pau, assim, para fazer bem. Tá mais fácil que o Pedro. Um pouco
1: mais difícil que o Leandro. É. E você, Raul?
0: Meu sonho é ter uma Gibson 175. É o preço?
1: 1,35. Um, um, é o preço?
3: Não, é os Só modelos. Isso? Quando eu era adolescente, eu queria ter uma Gibson SG. Porque achava que ela do era cara demais. Do é, pois é. E Quanto
2: custa uma, o seu sonho?
3: meu sonho custa uns 30 mil reais.
2: Ah, gente, tá fácil. Uns 20 <risos> mil. Instrumento de
1: corda é mais acessível, né? Beleza, a gente viu aí 500 mil, tal, 20 mil. Meu
0: 20 mil também, da Mari é 100 mil. É... E se vocês morassem fora do Brasil?
2: É, então, aqui a gente tem duas questões, né, geralmente o fato de ser mais acessível porque é, o Brasil produz pouca coisa, né, então, no fim das contas tem que importar tudo, então tem todo o preço de importação que é um problema. A questão
3: é que, assim, o nosso sonho também, o nosso desejo, e o formato do mercado que se, né, que se formou em volta disso, ele é internacional... Então a gente acaba comprando mesmo também junto o preço com o é, né? preço internacional e a imagem de lá. né? Exato. Mas não que a gente não pudesse fazer coisas interessantes e, e, e com bastante qualidade aqui, não, mas, mas aqui sabe que não tem o apelo. Sim, né? Tem,
0: mas sabe coisa, que eu tem eu coisas interessantes acontecendo. Exato.
3: Então, mas
2: é uma coisa que tem há pouco tempo e que tem muito a ver com o fato de estar tá cada vez um pouco mais fácil de importar coisas porque no fim das contas, obviamente que você pode produzir uma guitarra 100% aqui mas muitas vezes, o, sei lá, qual é o equipamento a, a chave de fenda que você precisa usar, Bom, não vende no Brasil é, não é fabricado no Brasil o hardware
1: quase todo é importado Exato.
2: Então, uh, o negócio é meio esse, né? o problema é que a gente às vezes não tem uma indústria tão boa que por n motivos, que permite produzir tudo 100% aqui no Brasil por exemplo, questão de piano, questão de teclado teclado não existe, não né? um teclado brasileiro porque mesmo o Michael que teoricamente é de uma marca brasileira, ele é fabricado na China. Não que os outros não sejam fabricados na China, mas o fato de que realmente, assim, não existe tecnologia no Brasil para você fabricar, não existe nenhuma fábrica que poderia fabricar um teclado hoje no Brasil. O máximo que tem, e mesmo nas outras marcas, tem muito handmade, né? Muito cara que se aventura a fazer isso. Inclusive,
1: é uma indústria que, assim. Me permita a crítica, eu acho incrível essa indústria, é muito legal ter instrumentos feitos aqui, mas eles aproveitam também o lance do preço do instrumento aqui secar para colocar o preço deles lá em cima e cada um põe o preço Sim, que quiser. Mas é que também os... tem a questão. Mas aí fica inacessível para algumas pessoas que poderia ter mais acesso. A questão
0: é bem simples, porque os caras eles não fazem o instrumento necessariamente para o músico, é justamente para o cara que tem um sonho e tem condições. Né? Então, esse pode ser um ponto. Né, do instrumento de fazer aqui no Brasil, enfim. Isso é no caso do, de guitarra e tal. Apesar que nessa última feira teve um Clavinet lá, né? É, é tipo um rose é, que os caras é tentaram Rhodes. fazer aqui.
2: É. Mas eu não vi, gente, eu não fui na feira, eu não consegui na feira. Então, vocês importariam os seus sonhos? Nossa, hein? <risos> não, o meu sonho com certeza é importado, não tem a menor condição, porque não existe ah,
1: nada do que eu quero aqui no né? Brasil.
3: É, né? Para o equipamento já que a gente chegamos, quer já. é importado. Não tem jeito. É, os
1: baixos dos sonhos que eu tive foram graças a pessoas que viajaram para lá. E trouxeram, compraram e revenderam o que muita, gente,
2: Mas vamos, vamos entrar nesse papo que é um papo interessante. Hoje em dia é muito difícil você conseguir fazer isso, mas até 5, 6 anos atrás, que a tecnologia ainda não era tão desenvolvida, muita gente ia, no instrumento, ia com um instrumento velho uhum. para poder dizer que estava entrando no avião com um instrumento, jogava Sim. fora lá, pegava um outro instrumento, colocava no bag e falava não, mas eu fui com o instrumento, tá vendo? Está aqui anotado que eu entrei no avião com o instrumento. Para dizer que foi tocar e tudo mais. Sim. Hoje em dia, me parece que está mais difícil de fazer isso, justamente porque é mais rastreável. Eles já exigem que você coloque número de série, modelo e tal, tal, tal. E teoricamente, o cara entra rapidamente na internet, vê uma foto e também fala: Não, você escreveu aqui que esse tonante aqui é uma SG, não. é uma Gibson. <risos> e daí o cara fala: Não é, entendeu? Sim. Mas a galera fazia muito isso. E entra, logicamente, que a gente está brincando aqui, mas tem essa subversão onde você virar e fala assim: Poxa, pagar 50% de imposto em cima de algo que não existe equivalente no Brasil, eu acho... Uma se, você,
3: se você ainda tivesse uh, a fiscalização fosse pra, sei lá, os caras que querem revender e trazem vários instrumentos ou várias sim, coisas, sim. E aí eu concordo plenamente. Mas, pô, o Joãozinho ali... Que juntou grana a vida inteira para realizar o sonho ir lá, pra comprar o um instrumento mais barato e tal, porque aqui não é possível, aqui ele nunca vai conseguir. É, é muita sacanagem, e né? Vamos, meu? vamos
2: ser sinceros, hoje, por exemplo, eu vou dar o meu caso do, do Nord, né? O Nord, você comprando ele nessas vias de alguém que trouxe lá de fora e está vendendo aqui sem ter passado pela Receita Federal da forma correta você vai pagar ele por volta de uns 13 mil reais. Se você for comprar ele na importadora de verdade, fez tudo bonitinho, é 25 mil reais. Nossa, então quer dizer é que você estaria
1: fazendo uma doação para o Tesouro Nacional. Exatamente, eu estaria contribuindo para a extração do petróleo hum, no Brasil. Que lindo.
0: Bom, e é interessante também que, às vezes, as pessoas espelham o um sonho delas na gente, no sentido de querer a sua opinião para comprar um instrumento ou coisa do tipo. E a gente tem muito isso no nosso canal do YouTube, se você não segue a gente, não é inscrito, aliás, vai lá, se inscreve, ativa as notificações e manda... Quer dizer, você pode
1: mandar lá a pergunta, o um instrumento que você acha legal, mas o que, que vocês acham disso? É, cara, tem muito isso dessa insegurança, né? A pessoa quer que você diga pra ela um instrumento que ela tem que comprar. Você valide. E muitas, valide, né? E muitas vezes essa... Dúvida é fruto de pouco estudo também. Se você, ah, é os eu... meus instrumentos que eu tive, foram assim muito tempo estudando sobre eles, pesquisando. Tem já muita coisa na internet de informações que você não precisa ficar perguntando para todo mundo para saber, para ter a conclusão de que aquele instrumento é o ideal para você, sabe?
2: Não, eu discordo, cara. Eu acho que essa galera. Isso que tá faltando. Acho que... Isso. Eu acho que, justamente, eu, eu quando estava começando, eu ia pela opinião dos outros também, cara. Porque você sempre fica naquela ideia de que, putz, eu comprei tal instrumento. Mas será, cara, que esse instrumento que eu comprei... No, a gente está falando muito, do, por exemplo, do, do teclado, porque o teclado ele é um computador, certo? Certo. Então, o, realmente, eu acho que, de repente, entre uma guitarra e outra não existe uma tecnologia tão grande envolvida ali de diferença, entendeu? Agora, por exemplo, se o cara vira e fala pra mim, eu tenho 15 mil reais, ele vê um monte de, de vídeo, um monte de galera com Nord, e o cara vai lá, compra o Nord, porque ele acha que é o melhor, como muita gente fala, às vezes... E o Nord não serve para tudo, não é todas as realidades que ele está lá. Então se o cara vai pelas referências, só pouquíssimas pessoas falam que o Nord tem limitações, e tem diversas limitações, porque daí ele depende muito mais de um computador ali interno que em outros, em outros teclados são melhores. Então, principalmente na parte de teclado, eu sou um pouco... É, é cético nesse sentido Porque toda vez que tem um lançamento novo Realmente tem uma tecnologia nova envolvida Aquele teclado faz uma coisa diferente é, Que às vezes o cara não teve tempo de estudar é Às vezes diferente. as pessoas não falam ah, mais sobre isso É diferente então é diferente pro de um de baixo exato, de um, né, A não ser que fosse Sei lá, eu lembro que tinha um, Pega um violão silent, por exemplo É né, uma tecnologia diferente Pega aquele baixo de acrílico que tinha sim, Não sei sim. de que marca que era Alguma coisa do gênero, mas no geral, certo? No geral, você fala assim: abaixo ah, aí, é só tem as, as é, cordas, o tem o captador. É
1: Prédeterminado.
2: O nosso vai pegar, por exemplo, o cara vê um, um, um filme, um, um vídeo incrível no YouTube, por exemplo, de um tecladista, e vê um sintetizador, daí eu falo, nossa, eu vou comprar, então, um mug. Daí ele pega e fala assim, pô, mas não tem timbre de piano? O louco, não, né? não tem. Então, as limitações de cada instrumento no teclado é meio complicado. É bem isso. mais difícil, então, escolher é um instrumento. Difícil. E daí, quem tem dúvida, só emendando, primeira coisa: o meu problema é quando a galera manda aquela dúvida assim, mas qual é o melhor teclado? Vixe, Nossa, cara, não cara. existe o melhor teclado. Aí. Depende da sua situação. Depende do que, que você vai tocar, qual o som que você vai fazer, qual tipo de banda que você tem. Se você toca em banda, se você vai querer ritmos automáticos, vai, enfim, tem um monte de questões aí. Depende da sua grana, porque às vezes o cara me manda essa e fala assim: qual que é o melhor teclado para eu comprar? Falo, meu. É, qual olha, o melhor valor que você pode dar? Um Phantom agora, que saiu o Phantom novo agora da, da, da Holland: 25 mil reais. Falo, não, mas eu tenho 800 reais. Falo. É, daí, cara... compra um teclado de papelão. <risos> <Daí> é <risos> muito complicado. Qual é o... Daí você devia ter Aí me Aí compra do Sandy, Sandy Júnior. O, né? é. o que de melhor eu consigo com 800 reais. Pô. A dúvida teria sido melhor. E daí você que tem essa dúvida, você sabe que você pode fazer essa pergunta pra gente ali na live que a gente tem de segunda-feira no canal do YouTube. Também. Sim! daí é o
1: melhor jeito que a gente tem que te ajudar. Que é uma coisa que a gente tinha realmente uma dificuldade de responder pergunta é, não por dá pergunta, pergunta mais, é, não dá no mais. YouTube, infelizmente não tem como, tem muita gente que manda no nosso direct, inclusive segue lá, music online no Instagram, tem gente que manda e às vezes a gente não consegue mesmo responder, mas a gente tem esse canal aí de contato com vocês, toda segunda-feira no YouTube, às 18 horas, não é
3: isso? Isso mesmo.
0: Então a sua função no YouTube basicamente é estragar o sonho da pessoa que tem 800 reais <risos>
2: e quer comprar um teclado de 25 mil. Exato. É, eu acho que não dá, gente. Desculpa, mas <risos> eu ainda não descobri a fórmula para transformar 800 reais em 25 Boa. mil. <risos>
0: uma reflexãozinha aqui que eu gostaria de partilhar com vocês.
2: Por favor. É... Estamos Ai. abertos.
0: Sonhar com instrumentos musicais em geral significa que conhecerá uma pessoa importante. Nossa. Mas o universo místico da música e dos sonhos não oferece apenas essa interpretação para a imaginação humana. nossa Por outro lado ouvir uma música que lembra alguém que marcou uma paixão ardente
2: hum. indica prosperidade hum. é isso geralmente, gente geralmente você lembrar de alguém e você <risos> ter uma paixão ardente indica geralmente você perder dinheiro é. <risos> não quero dizer nada não mas eu tinha mais dinheiro antes de namorar, de casar
0: a
3: prosperidade não tá ligada a isso cara não né Porque... não, não,
0: cara. É, tá, a questão tá no passado a pessoa te usurpou várias coisas e agora você está livre dela
3: ah isso pode ser, está ah, no passado entendi. E, que lindo, é, que lindo. e é por aí.
0: É por isso que a gente vai fechar esse podcast agora nesse momento. Uhul. Bom, então é isso. Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Uhul. Valeu, gente. Aê, tchau, tchau. Tamo junto. Um grande abraço. Até abraço. a próxima.
3: Beijos.